0: La palabra de Dios es viva y eficaz y siempre cada domingo encontramos una buena noticia y una invitación para nuestra vida personal y de iglesia. En la lectura que escuchamos del profeta Isaías, se nos habla de la salvación universal. Dios está diciéndole al pueblo, que no solo viene por el pueblo de Israel, sino por todas las naciones. Verán, mi gloria, vendrán. Yo pondré en medio de ellos un signo, los enviaré como mensajeros, a algunos de los supervivientes, hasta los países más lejanos y las islas más remotas. No han oído hablar de mí, ni han visto mi gloria Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones Así como los hijos de Israel, el pueblo judío Traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias Así también mis mensajeros traerán de todos los países Como ofrendas al Señor, a los hermanos de ustedes A caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos hasta mi monte de Jerusalén de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas fíjense que hoy día en el mundo los que eran antes países de misión algunos países de Asia de África son los que están enviando a sacerdotes en misión a los antiguos países que eran de evangelización me explico el siglo pasado y todo el siglo XIX y el XVIII Salían de España, de Francia, de Alemania, de Italia Misioneros, hombres y mujeres Para Asia, para evangelizar Porque no conocían la palabra de Dios y No conocían a Jesucristo Pero ha pasado que ahora no hay vocaciones Tenemos 60, 70 años sin vocaciones en Europa En algunos lugares también aquí en América Han disminuido mucho Entonces lo que está pasando allá en Europa es que ahora como no hay sacerdotes para celebrar los sacramentos en las ciudades de Francia, de Italia, de Alemania, de España, pues hay, un, hay una ola de sacerdotes de Asia y de, de la India especialmente, también de algunos países africanos, pues que vienen a, a acá, a Europa, van a Europa y están en, en, las, en las iglesias. Así como los hijos de Israel, los antes reinos católicos de Europa, iban a, a llevar la ofrenda al Señor, dice, ahora serán los de naciones lejanas, los mensajeros que traerán de todos los países, desde, y de, de entre ellos escogeré sacerdotes. ¿verdad? Entonces, interesante que pues estamos en un momento en el mundo donde la religión católica y el cristianismo no son. En los países tradicionalmente católicos no van a la alza, van disminuyendo. En México, pues la gente habla, los que estudian esto y los censos, arrojan más o menos, la gente dice en la encuesta, somos católicos, ¿verdad? 80%. Hace 15, 20 años era 95%. ¿Y qué ha pasado con esa diferencia? 10, 15% de personas. ...que antes decían católicas, bueno, se han ido a otras iglesias, la mayoría a iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas... ...que eran católicas, y otro grupo importante, pues que dice, yo ya no creo en nada, ¿sí? no creen o son agnósticos, ¿verdad? Si existe Dios o no existe, no me importa, yo voy a vivir mi vida. Bueno, la lectura de los hebreos dice que hay necesidad de que los padres corrijan a sus hijos, porque antes había un, un refrán, ¿verdad? Más vale darle una, un manazo al niño chiquito o a veces un castigo con un pellizquito a tiempo, ¿verdad? Que después ya grande el hombre ya en la cárcel, con problemas, con, con cuestiones más difíciles, ¿verdad? Entonces más vale poner límites y hacer una corrección oportuna a tu hijo, a, a este... Que, que después lamentarlo, ¿no? Por eso dice aquí el texto: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Bueno, precisamente uno de los causas de la descomposición de la sociedad hoy día entre la juventud es que no tuvieron esos jóvenes, a papás o a mamás, que los orientaran, que los encaminaran, que los corrigieran. Entonces no tienen límite y se sienten pues que pueden hacer cualquier cosa, esta impunidad. Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría sino más bien tristeza pero después producen los que la recibieron frutos de paz y de santidad a ustedes se acordarán de sus papás, abuelos a veces les pasaba la mano ¿verdad? con el chanclazo a lo mejor o, o el, el cinturonazo bueno pero no, no sé creo que la inmensa mayoría que todavía nos tocó esa educación no andamos precisamente haciendo el mal ¿verdad? tratamos de, de vivir la vida cristiana y hay una generación que le han llamado de cristal, ¿verdad? De jóvenes como que les dan mucha libertad. Y niños, que estos jóvenes, ahora jóvenes, pero en su tiempo eran niños, que eran como los que mandaban en la casa, ¿verdad? Ya no eran los papás la figura de autoridad. El niño es la figura de autoridad, porque lo que el niño dice es lo que se hace. ¡Cómprame esto! ¡Llévame acá! Y ahí van a hacerle todo lo que diga la niña y el niño, ¿verdad? Entonces, estos niños crecen pensando que son el centro del universo, y que todos los demás están para hacer lo que ellos quieran. Son pequeños tiranos. No son los que están acá. ¿eh? Pero bueno, fíjense qué importante que los padres tomen el rol que les corresponde, ¿verdad? De responsabilidad que a veces implica la corrección. Bueno, y en el Evangelio, pasemos al Evangelio. Este texto es muy significativo y también nos habla de esta gran pregunta de fondo le pregunta a alguien a, a Jesús es verdad que son pocos los que se salvan como como cierta angustia detrás de la pregunta o sea qué, qué, qué hay que hacer o cómo lo hacemos ¿No? y Jesús no dice son tantos o, o, o sea o no todos o unos sí y unos no o sea no les dice Jesús no les no responde diciendo que solo algunos más bien Jesús responde dando un consejo y una orientación muy potente que es, esfuércense en entrar por la puerta que es angosta yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán ¿verdad? o sea, ella está diciendo, bueno, parece que no todos se salvan, ¿verdad? parece que y pone el ejemplo de un, de un dueño de la casa que se levanta, había invitado a mucha gente al banquete pero la gente no entra, no entra y algunos al final se quieren meter Tuvieron mucho tiempo, entonces gritan, tocan la puerta, Señor, ábrenos. Pero Él responderá, no sé quiénes son ustedes. En otro texto del Evangelio de Mateo, dice, Jesús, no todo el que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Qué está diciéndonos en el fondo Jesús? que el ser católicos o el venir a misa, no nos asegura la salvación. ¿verdad? Que yo diga, soy católico, yo... Yo voy a todas las peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe, o rezo la coronilla de la misericordia todos los días, etc. Porque, fíjense, no son nuestros méritos, no son nuestros, nuestras devociones particulares lo que nos salva. La salvación de Dios es gratuita y universal. Entonces, lo que dice Jesús es, para seguir el reino de Dios, hace falta algunas renuncias, ¿sí?, pero no es por lo que tú haces que te salvo. Yo te amo, yo te salvo y te abro la puerta de mi corazón para que tú, cuando quieras, te acerques. Cuando queremos algo de verdad, ponemos los medios. Si yo quiero hacer una fiesta de aniversario de mis papás, somos varios hermanos y decimos, ya van a cumplir 50 años los viejos Faltan seis meses, vamos a hacer una fiesta, ¿no hermanos? Sí, sí, todos decimos que sí, sí Pero a la hora de la hora, ¿verdad? Como pasa en algunas familias de otra parroquia que conozco Solamente uno de los cinco hermanos o una de las hermanas hace todo ¿verdad? Y, y trabaja y organiza y de su dinero le pone Y bueno, y los otros ahí se hacen los sordos, ¿verdad? Llega el día de la fiesta, y bueno, pues sí van, ¿verdad? Pero es injusto, ¿no les parece? Que si todos habían dicho, vamos a hacer la fiesta, vamos a hacer... Este, solamente una persona se encarga. Y, y además todavía de que el banquete, y la renta de las sillas, y la quinta, y el jardín, todavía es la que le compra la medicina a los papás siempre, y la que más los visita, ¿no? Entonces, como que, ahí está el asunto, ¿verdad? Todos dijeron que querían hacer esa celebración, pero no pusieron los medios. Solo una de las hermanas, entre todos los que había, hizo lo que correspondía. Bueno, la misericordia de Dios es tan grande que dirá, pues tal vez en el último momento te arrepientes, ¿verdad? Vente al banquete, vente a la fiesta. Vivimos diciendo que queremos algo, pero a la hora de la verdad no ponemos los medios. Yo digo, ya no quiero comer tanta azúcar porque me va a dar diabetes, pero me encanta el pan dulce y la Coca-Cola. Y no le bajo, ¿verdad? Además, a veces le subo. Entonces, realmente, Padre Lalo, usted no quiere lo que dice que quiere, porque sus acciones van en contra de lo que usted dice. Dice, ya no tomen azúcar, jóvenes, ya no coman tanto pan dulce, señoras, los va a llevar al hospital con diabetes y luego con problemas renales, pero yo sigo comiendo, ¿verdad? Entonces, Jesús también nos está confrontando, de verdad, de verdad. ¿Quieres lo que predicas? ¿Crees lo que dices? ¿De verdad haces esto que dices de ser cristiano? Pues eso, ser cristiano implica tener algunas renuncias y acercarnos al corazón de Jesús. En el fondo Jesús le dice a, a los que están ahí, apártense de mí todos los que hacen el mal. Los que explotan a los trabajadores Los que no pagan salarios justos Los que están cobrando cuotas de piso Los que están utilizando a los jóvenes eh, amenazados Los que hacen eh, trata de personas para tráfico de órganos Pues Jesús les está diciendo con tiempo Oigan, pónganse las pilas, conviértanse Acérquense al reino de Dios Dejen de atropellar la dignidad de los hermanos, de las hermanas pero bueno, es una situación que a veces vivimos autocentrados, también los que venimos a la iglesia y en la familia, estamos pensando solo en nuestro bienestar y nos olvidamos de los otros o nos aprovechamos de los otros en relaciones abusivas para ganar nosotros. Pidamos al Señor de la vida que podamos ser humildes y que vivamos sirviendo entregados a Dios desde nuestras familias, respetando la dignidad de todos. Empezando por ahí, por la familia Que nuestras relaciones sean fraternas, respetuosas, cariñosas y compasivas Y no interesadas o con el miedo o con el chantaje emocional Porque ahí no hay amor, ahí lo que hay es egoísmo, narcisismo Y damos a Dios la gracia de la coherencia entre lo que creo, digo y lo que hago Así sea